0: Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. Notre rétrospectif touche bientôt à sa fin et on arrive gentiment à la période actuelle, qui est celle de Daniel Craig. Mais avant ça, il nous reste une dernière étape, et pas des moindres, puisqu'il nous faut conclure la phase Pierce Brosnan avec son dernier épisode, L'Inénarrable Meurt un autre jour. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex.
1: Salut Thibaut, le, le chef-d'œuvre de la saga. On, on, est,
0: on est ravis d'en parler aujourd'hui. <rire> Moi aussi. Et alors comme on l'évoquait la semaine dernière, GoldenEye a réussi à moderniser la franchise et à lui faire passer le cap de l'après-guerre froide. Et de son côté, Pierce Brosnan a su conquérir le public et a remis le couvert ensuite pour deux autres films qui sont Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas, qui était, on peut le dire, je crois, un peu plus poussif quand même que le renouveau opéré par GoldenEye, Alex. Oui, effectivement, puisqu'on continuait un petit
1: peu à... On restait un peu dans les carcans euh, entamés par, euh, par GoldenEye. Et puis, c'était des films bah, assez plan-plan, et puis euh, assez vite euh, oubliés un peu à la manière de ce qui s'était passé euh, à la période Roger Moore, où finalement, on reprenait un peu un scénario de base avec les codes déjà établis de James Bond pour faire un énième épisode, si on veut. Sauf qu'à la, la différence près que, euh, durant toute la saga de James Bond, on avait quand même des cinéastes derrière la caméra qui, qui apposaient leurs pattes et puis qui donnaient un petit peu leur interprétation des bouquins de Fleming et du personnage de
0: Bond. Et qui restaient euh... sur plusieurs films d'affilée aussi.
1: Exactement, qui restaient sur plusieurs films, au moins trois minimum. Et puis ensuite, euh, il y a à cette époque Brosnan, euh, on est dans une logique différente, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans des films plutôt de, de producteurs. Euh, Albert Broccoli, tu, tu, tu l'avais dit dans l'épisode précédent, est, est décédé en 1996. Ce sera sa fille, donc Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, qui est un autre associé de Brocoli depuis un moment, qui reprennent le flambeau et on sent que leur stratégie ici c'est d'engager en fait des yes-men, si on veut euh, chose qui est assez courante aujourd'hui à oui, Hollywood. Oui, bah c'est de... un peu ce qu'on retrouve <rire> chez Marvel les... finalement. Exactement, et puis qu'on retrouvait déjà donc, dans les James Bond à cette époque-là et le but, c'était bah, ils, chang... ils ont changé de cinéaste à chaque fois, c'est-à-dire que Martin Campbell, qui était engagé sur GoldenEye, même s'il reviendra plus tard on en reparlera dans Casino Royale bah, il est directement out, on fait appel à deux autres cinéastes euh, consécutifs pour les deux prochains
0: Roger Spottiswood et Michael Eptide oh, qui sont des noms qu'on a retenus oui. <rire> c'est ça et puis
1: là un autre nom qu'on va forcément retenir euh, qui est donc euh, le, le Néo-Zélandais euh, notre cher euh, Lee euh, à, le Lee Tamaori pardon voilà, je cherchais sur euh, mes fiches le nom de ce, cette, euh, cet artiste Néo-Zélandais absolument inoubliable le réalisateur
0: inoubliable. de x 2 quand même <rire> effectivement
1: donc voilà, on est un peu dans cette stratégie-là où on, on, on va vraiment faire des, des films de producteurs et où on va s'imprégner en fait purement de, de, de l'époque actuelle et de ce qui se fait à ce moment-là en termes de blockbuster Et tous les films Brosnan seront vraiment hyper emprunts de euh, cette époque un peu 90s et puis du, du format, si on veut, et des codes des blockbusters des années 90 euh, à, cette, à cette époque.
0: Mais alors ça, c'est le cas justement pour, euh, en tout cas, les, les, deux, les deux précédents de Brosnan. Donc Demain ne meurt jamais et Le Monde ne suffit pas. Mais là, on arrive à meurt un autre jour et on peut dire que c'est euh, pour le coup, bah, c'est le premier James Bond de, du 21 e siècle Nouveau millénaire. et c'est euh, assez clairement un blockbuster des années 2000.
1: Bah purement, c'est vrai que ça, ça emporte la trace, alors c'est un peu bateau de dire ça parce que finalement, euh, la, la, toute la saga de James Bond est hyper empreinte de, de son époque à chaque fois, euh, mais à la différence près que euh, même s'il si, euh, parlait du contexte social et politique de l'époque, chaque film justement de, 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 de chaque décennie était assez empreint aussi des codes cinématographiques et autres, euh, il si on a l'impression qu'on pousse à outrance, en fait, vraiment, on reprend les, 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 les schémas des blockbusters du moment, et on se dit, voilà, nous, on veut que James Bond se soit exactement euh, comme ça. Et là, euh, à cette époque-là, au tout début des années 2000, puisqu'il est sorti en 2002, meurt en notre jour, il euh, y a Hollywood qui découvre vraiment les bienfaits ou les, ou les méfaits de la CGI, mais de la CGI à outrance. C'est ça la différence avec la, les années 90, où on commençait un petit peu à se l'approprier. Euh, là, on tourne quasiment tout sur fond vert, avec de la CGI à tout va, on prend vraiment l'exemple les, les, de George Lucas avec Star Wars épisode 1. Et là, on pousse les potards à fond, et ça se voit, mais dès le début du film, cette rupture en fait de ton, finalement, et de code, euh, avec cette intro, euh, cette scène pré-générique en Corée du Nord, où on a James Bond, qui est impliqué dans une affaire euh, de, de trafic de diamants euh, pour, euh, finalement, euh, poursuivre un grand méchant euh, démoniaque euh, qui, euh, grâce à l'argent accumulé avec ses diamants, euh, veut éradiquer la population à travers un faisceau lumineux projeté, un laser, en fait, Projeté d'un satellite. Enfin, surtout enfin, voilà. la Corée du
0: Sud, a priori. Ou ça, déjà. Hein il veut déjà commencer par radiquer la Corée du Sud. Ah oui, par Sud. la Corée du Sud, oui, pardon. C'est oui, oui. un colonel dissident de la, de la Corée du Nord euh, qui, qui est un petit peu. Euh...
1: Effectivement, ouais. on essaie de te placer un petit peu ce, ce, ce contexte politique-là. Et donc, au début, on est en Corée du Nord, et puis on a James Bond qui va se battre sur un char, et puis là, on, tout est fait sur fond vert. Euh, Pierce Brosnan est remplacé par sa case, son cascadeur, parce que Pierce Brosnan, bah, ça y est, il a 50 ans. Euh, il est un peu plus bouffi, il a les cheveux grisonnants. Enfin, on sent qu'en 3 ans, le, le mec a pris de l'âge, euh, c'est assez hallucinant et donc on, on, on est, on est là-dedans, ça, ça tranche complètement et ça va trancher ensuite ça va annoncer en fait l'ancrage le, le, dans les années 2000 avec ces obsessions euh, propres à cette époque-là euh, envers la, la technologie, la robotique et le transhumanisme, euh, notamment le, le grand méchant euh, justement qui, euh, qui a changé de visage, c'est ce qu'on nous apprend après c'est la révélation du film, enfin pardon si je vous ai spoilé Spoiler. le film, mais euh, <rire> voilà <rire> ça n'en vaut pas spécialement donc, la ce peine.
0: colonel nord-coréen se transforme en espèce de, en occidental. de mania occidental. Ouais,
1: Exactement. Ça. Et euh, donc on annonce ça avec le générique aussi interprété par Madonna, euh, Die Another Day, qui a une voix très robotique et puis qui va annoncer un petit peu ce qui va se passer là. Et, et tous ces éléments euh, d'obsession technologique et robotique, euh, on l'a on aussi dans l'aspect du méchant Zao, qui est en fait le bras droit euh, de, de, du, du grand démoniaque, euh, qui a le visage défiguré et incrusté, de diamants et puis où on sent aussi qu'il a subi des transformations génétiques avec une carrure robotique on a la voiture aux gadgets improbables <rire> on aura une voiture invisible aussi enfin ce genre de choses là les lunettes de réalité virtuelle de James Bond données par Q l'armure augmentée aussi de ce, de ce méchant Graves et ses gadgets complètement délirants qui, qui annonce euh...
0: presque Iron Man d'ailleurs exactement
1: euh... tout à fait dans la, dans la scène finale avec des gadgets qui, qui tirent des faisceaux électriques enfin, Enfin, ce genre de choses-là. Euh, et puis même le, le royaume de glace dans lequel il va se, se placer, euh, ce, ce Grace... Euh, on sent aussi cet aspect assez froid et technologique rien que dans le design en fait de de ce côté de de ce royaume de, de glace pardon et pourtant au début on veut nous faire croire à un aspect un peu plus sombre de la saga et plus réaliste alors que finalement ce sera tout l'inverse c'est à dire qu'on va pousser les potards à fond dans la démesure la grandiloquence et puis les incohérences à tout va, mais au début on a quand même James Bond qui est séquestré en Corée du Nord, qui a de la barbe qui a les cheveux longs et puis on va suivre à travers une ellipse, ça c'est d'ailleurs la bonne idée du, du film, peut-être la seule bonne idée, mais c'est dans le générique on va suivre à travers des ellipses les, les fois où il se fait torturer en fait ouais, c'est un des rares
0: génériques qui raconte quelque chose par rapport à l'intrigue enfin là ça fait le Tout lien fait. justement entre la scène pré-générique et la suite du film où il y a eu cette ellipse de quelques années
1: absolument, et puis donc on va nous faire croire à, à, à ce côté un peu plus dark en fait de, de James Bond qui est malmené qui est torturé, et puis qui est ensuite démis de ses fonctions euh, par M euh,
0: comme est... Timothy Dalton à
1: l'époque exactement dans Permis de tuer euh, comme George Lazenby dans Au service secret de sa majesté et puis ensuite Daniel Craig dans Skyfall donc là aussi on sent l'empreinte très forte post 11 septembre de, du début des années 2000 et pour finir il y a cette musique de David Arnold qui remplace donc John Barry euh, qui adapte le thème de James Bond avec une batterie un peu style punk rock oui. de l'époque oui, il, il fait même un remix
0: techno à un moment enfin <rire> Il, il tente des choses assez... Euh, même si le reste du score de, de David Arnold, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve plutôt bon enfin sur, sur... Je ne vais pas les, trouver très mémorable. Ah, Alors c'est sur celui-là, non, c'est peut-être pas l'épisode hein. euh, ouais, qui est le plus euh, frappant à ce niveau-là, mais je trouve que c'est un, vraiment un digne héritier ouais. de, de John Barry la plupart du temps, et il fait des choses euh, oui, oui. assez intéressantes. Et mais là,
1: il s'égare un tout petit peu euh, sur, euh, sur ce thème-là, en tout cas.
0: Toujours moins pire qu'Eric Serra. Oui, dira.
1: <rire> ça. Mais c'est vrai que justement, euh, ce que je veux dire à travers cette empreinte très forte des années 2000, c'est que finalement, il on prend en fait il, capte, il essaie de capturer en fait toute la mode et, et ce qui en fait qu'il va dériver en fait de, de ce que le film doit être c'est-à-dire un bon, un bon film c'est un peu con de dire ça mais il va vraiment prendre ses codes et puis même pas se les approprier et juste les, les, les mettre ici et puis de manière euh, bah, assez, euh, assez incohérente comme cette batterie punk rock qui va pas du tout quoi, sur le thème de John Barry c'est toutes ces choses-là qui font que dans Meurt un autre jour on est dans un film complètement décadent poussé à l'extrême dans ses vices en fait. Et c'est ça, je pense, le gros problème.
0: Mais alors, au-delà de, de cet aspect racoleur qui essaye de, de surfer sur, sur la mode de, du moment, il y a aussi un truc qui, qui faisait tout l'intérêt du film et qui le coule au final, c'est que c'est non, euh, non seulement le 20e film de la franchise, mais que aussi la, la date de, enfin, de sortie du film, c'est aussi les 40 ans de la, de la franchise. Et donc, euh, il faut marquer le coup. Et là, on, on décide de faire un espèce de, be de best-of complètement improbable et qui va beaucoup trop loin, là aussi.
1: Bah, qui va beaucoup trop loin et qui est euh, qui est absolument incohérent dans le sens où en fait ça ne sert jamais le récit, c'est même pas des clins d'œil, hommage ou autre, euh, c'est c'est juste des petites pièces comme ça où on se dit c'est comme un cahier des charges et, et je pense que c'est ça le gros problème et qui a mis aussi des bâtons dans les roues des scénaristes on s'est dit attention, il faut qu'il y ait un petit rappel, il faut qu'il y ait ce petit clin d'œil, qui, qui sont en fait purement du fan service et qui ne sont jamais là pour faire un rappel euh, je, je, je sais pas mais un exemple par exemple dans, dans, dans GoldenEye où on fait le rappel euh, à, à Bon Baiser de Russie avec ce, cette thématique où le grand méchant va dire bah, James Bond tu dois choisir entre la fille ou la mission enfin, où là il y a un hommage clair et un rappel là euh, on va juste nous rappeler par petites touches. Alors attends, je te les énumère pas toutes hein, parce qu'elles sont <rire> la liste complète très allez. nombreuses. Mais on a par exemple, alors ça c'est le plus connu, c'est Halle Berry et, et son et son bikini qui, qui sort de l'eau qui rappelle Ursula Andress dans Doctor No, le, le tout premier film. Alors oui, voilà, j'ai oublié de dire d'ailleurs, pardon que c'est Halle Berry qui qui va incarner la la James Bond girl métisse donc de ce de ce film. Il y a aussi le, le piège de miroir à un moment donné de du de, de, de l'homme au pistolet d'or. Il y a le parachute anglais de l'espion qui m'aimait il y a le jetpack d'opération Tonnerre, il y a les diamants sur le nombril de l'homme au pistolet d'or, le permis de tuer, je l'ai dit, comme Dans Permis de tuer ou au service secret de Sa Majesté. Le laser aussi de Goldfinger qui va à un moment donné menacer fortement Halle ouais, Berry. On, a, on
0: a un mano à mano au milieu des lasers ouais, qui tourne. Qui est, est filmé n'importe
1: comment et puis à la fin qui se finit quand même par un méchant qui va avoir la, la, la gorge transpercée par le laser. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qui Il ouais, bah, y, y, y a cette séquence rien,
0: justement que tu évoquais euh, chez Q euh, qui, euh, qui est interprétée d'ailleurs par John Cleese à présent puisque Desmond louis a fait ses adieux euh, dans le le Monde ne suffit pas, on lui va faire une belle sortie d'ailleurs, il euh, y a ce passage où il va dans son labo et où on a euh, carrément un musée des anciens gadgets euh, de, des précédents films, où il y a euh, dans chaque coin de l'écran euh, voilà la, la, la chaussure à pointe de la méchante de Bombay et de Russie, le jetpack comme tu disais, et où c'est assez représentatif du film, où c'est « ah regardez, euh, <rire> la franchise c'était bien mais on, on raconte rien de, de particulier dans le film lui-même
1: ». Oui, et surtout on se perd en fait dans un scénario mais hyper complexe et hyper indigent en fait, au lieu d'aller à la simplicité comme l'avait fait euh, GoldenEye, comme l'avait fait très très bien GoldenEye, euh, là on a un script vraiment boursouflé de partout, avec cette intrigue autour de ce contrebandier mais qui est vraiment mais sans queue ni tête, avec ce, ce, cette chirurgie esthétique qu'il aurait subi que finalement on s'aperçoit que c'était la personne qui, qui aurait dénoncé Bond en Corée du Nord et qui l'aurait fait emprisonner, il euh, y a plein d'autres personnages comme ça, le bah, personnage...
0: Ce méchant-là je trouve pas inintéressant dans l'idée parce que... Que, euh, il dit lui-même oui. que cette nouvelle personnalité il l'a construite comme une caricature de James Bond, mm -hmm. donc ça pourrait être intéressant pour confronter une nouvelle fois Bond à lui-même. Il se confronte mais... d'ailleurs dans un
1: combat d'escrime, de, oui, qui euh... est okay, pas trop
0: mal. Oh, okay. oh, c'est une des scènes d'action les plus potables du film, oh, je trouve.
1: Oui, non. ok, ok, peut-être potables On sent bien les coups,
0: enfin voilà, c'est pas tourné sur fond vert, <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce méchant il est quand même assez vite transformé en guignol non, grimaçant et Toby Stevens bah, en, ça. en fait des caisses. C'est ça le problème, j'allais le dire, c'est que surtout,
1: alors tu dis sur le papier pied, pourquoi pas oui. Mais alors, il est incarné par Toby Stephen, qui est l'enfer, qui est
0: un des pires <rire> acteurs de la saga James Bond. C'est sans doute parmi les méchants les moins intéressants de la franchise. C'est horrible,
1: et sa carrière, d'ailleurs, fera vraiment un piquant vers le après, bas. Oui. Ouais, c'est assez hallucinant. Mais disons que ça multiplie aussi les personnages. Le, le personnage d'Aleberry euh, qui est censé être aussi ambigu, où on ne sait pas au début ce qu'elle représente. Alors, même si on se doute, elle, elle fait semblant que c'est une touriste au Bahamas, euh, mais au final, ça va être une agente, elle aussi. Mais son personnage n'existe jamais. On a le, 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 le... Rosamund Pike qui joue aussi une méchante... Qui est son premier
0: rôle au cinéma d'ailleurs.
1: Effectivement, eh bien, qui est la complice justement de Gustav Graves, mais qui n'existe pas non plus. Enfin, on multiplie un peu les pistes comme ça, les personnages et les arcs narratifs pour finalement faire un espèce de gloobie où euh, on va rien raconter du tout et on va se se concentrer de faire durer le plus possible les scènes d'action et de les remplir de pyrotechnie et d'effets spéciaux et de CGI et de fond vert à tout va, jusqu'à écœurement, vraiment. Ce qui en fait un film, mais absolument indigeste. Euh, et puis je pense, le, le, honnêtement, l'un des pires, si ce n'est le pire de la saga, parce qu'au-delà de ce scénario complètement bordélique, euh, qui d'ailleurs, et ça me, fait, ça me fait un peu tilter, c'est qu'il euh, est, il est écrit quand même par Neil Purvis et Robert Wade, qui donc avaient scénarisé les... Ils sont les nouveaux scénaristes ouais,
0: depuis qui, la période de Brosnan. Et, et
1: qui sont toujours là, en fait, et, ouais, et ouais. qui seront là aussi sur euh, le No Time to Die, euh, et donc qui ont quand même écrit des belles choses, alors même si euh, adapté de Yann Fleming pour Casino Royal, mais je veux dire, je pense à Sky Fall ou autre.
0: Bon, sur, sur les autres, ils sont aussi accompagnés de nouveaux que scénaristes par ouais. exemple il y a Paul Haggis sur, euh, sur Casino Royale, mm -hmm. euh, voilà, c'est difficile euh, justement sur ces sur ces produits à la chaîne, comme tu le dis, de, de vraiment dire euh, tel scénariste a apporté euh, telle chose ou C'est ça, c'est ouais. difficile
1: à dire, en tout cas, ce, ce scénario, c'est vraiment pas possible, et puis ils sont pas aidés par la caméra de, de, de Lee Tamaori, euh, qui est quand même... Non mais franchement, si, 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 euh, si vous voulez un cours de comment ne pas filmer et puis comment ne, 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 ne pas utiliser les effets spéciaux, vous regardez des stars, mais alors écoute, je son quand ouais.
0: même que c'est au moins un peu plus dynamique que sur les deux précédents.
1: Ah oh bah arrête
0: si, <rire> bah, C'était quand même très plan-plan, le monde ne suffit pas et, et demain ne meurt jamais. Oui. Là au moins, moi, oui, okay. tout ce passage sur la banquise, alors oui, ça va beaucoup trop loin, mais, mais je trouve ça assez fun, la poursuite en voiture ah mais toute sur la cette banquise. Cette
1: dernière scène
0: et, 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 James Bond et, sur
1: un kitesurf. Oui, quoi.
0: Quoi. James Bond qui est poursuivi par le, le rayon euh, du méchant euh, et qui se retrouve à faire du kitesurf sur une vague numérique, <rire> c'est. C'est assez gênant. Enfin, mais, on peut vraiment le dire. Se meurt un autre jour, c'est clairement le, le Moonraker de, de Pierre ah Brosnan.
1: Complètement le Moonraker, oui, oui, absolument. Et puis il y a cette voiture invisible dont je parlais avant, cette course-poursuite sur le royaume de glace, et puis là où on fait péter les explosions à tout va et les gadgets, euh, vraiment, mais qui sont renfermés. Dans les voitures, enfin, c'est hallucinant. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute cette scène, ça va tellement loin et on est tellement en roue libre euh, que ça en devient drôle. Euh, mais pour être honnête avec nos auditeurs, moi j'ai réussi à passer entre les gouttes jusque-là. Je n'avais jamais vu meurtre un autre jour. Je l'ai ah, je, je rattrapé. Toutes euh, ces années perdues. Je les rattrapé pour <rire> cette émission. Mais tu me l'avais vendu comme un film. Dis, ah, tu, vais, tu verras, il pousse tellement loin que ça, ça en devient marrant. Ah, franchement, j'ai dû attendre une heure et demie avant qu'il monte sur un kitesurf et que je me dise, ah, ça y est, là on ah, est dans allez. la des ouais. mesures, et là, on, on, on frôle le nanar, si quoi. Tu ne
0: sais pas apprécier les bonnes non, choses. Non, mais arrête. Avant ça,
1: avant ça, c'est insupportable. Avant le, le kitesurf.
0: Ah, moi, dès l'introduction, ouais, et ce, <rire> ce, ce combat euh, en, en overcraft euh, sur, sur les mines, euh, je, je ris. Et je
1: quand, quand ris. il s'accroche à la, à, la, à la cloche et qui dit « Ah, sauvé par le gong !» Ah oui <rire> Voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ils ne sont pas aidés par les dialogues non plus, enfin, c'est infernal. Enfin, en fait, vraiment, il n'y a, a pas grand-chose qui va dans ce film, à part, comme je disais, le, le, le générique qui joue pour une fois sur l'action et qui va nous passer en ellipse le, 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 le parcours de Pierce Brosnan dans ses prisons nord-coréennes. Nord voilà.
0: Voilà, on retiendra au moins ça. Madonna qui fait une apparition dans le film oui, aussi. Oui, j'allais dire ouais, un caméo.
1: Ouais. Effectivement. Non, bon, voilà. Euh, que dire de plus si ce n'est que c'est quand même le, le, à ce stade-là euh, de la franchise le plus gros budget de la saga. On est à 140 millions, on a tout fait péter. Et euh, ça se voit. Oui, ouais, ça se voit, <rire> effectivement. Et le plus gros succès aussi, encore une fois, c'était le cas de GoldenEye la semaine dernière. Et là, avec Mort un autre jour, on, on dépasse tout. D'ailleurs, avec Pierce Brosnan, ça dépassera en fait, que ce soit en budget ou en recette. De film en film, ce sera progressif. Et là, on atteint les 456 millions de dollars au box-office. Enfin, c'est affolant.
0: Ouais, et c'était pas gagné, parce que quand même, cette année-là, il débarque face à Spider-Man, aux suites du Seigneur ouais. des Anneaux, de Harry Potter, de Star Wars. C'est l'attaque des clones qui sort à ce moment-là aussi. Ouais. Euh, et donc, je crois qu'aux états unis il a, il a quand même du mal à, à s'imposer. Mais c'est vrai que sinon, il assure quand même, quand même un, un assez gros succès. Donc, euh, oui, et puis, euh... il me semble qu'il restera
1: aussi assez iconique pour, pour, pour une génération du début des années 2000.
0: Ouais, bah, comme je te disais dans le précédent ouais. épisode, moi, c'est le premier Que j'ai vu au ouais, cinéma, voilà. donc euh, je me suis fait la VHS en boucle, gamin. Je trouvais ça formidable,
1: effectivement. Voilà, donc meurt un autre jour. Les potards à mille, pas peur du ridicule. On y va. Euh, on en fête
0: fait, dignement l'anniversaire. Ah, de, Les de 40 James ans sont,
1: sont très bien fêtés. Voilà, allez-y, regardez-le. Enfin, je sais pas, faites-vous faites un si kiff. Si vous
0: aimez rire, regardez-le. En tout cas, vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment un, un petit un duo best avec, of de...
1: avec Moonraker. Tu oui, vois, oui, en oui, une oui voilà. Une bonne bien. soirée
0: de, de rigolade. <rire> Vous l'aurez compris, en tout cas, avec euh, ce film-là, la, la période Brosnan atteint clairement son point de non-retour. Donc, après avoir repoussé les limites de la franchise, euh, bah, la seule solution pour continuer euh, ne serait-elle pas un retour aux fondamentaux <rire> Ça, On en discutera <rire> la semaine prochaine, puisqu'on parlera évidemment de Casino Royale. Tous les deux encore, d'ailleurs. Eh oui, on, quel euh, plaisir. Voilà, on reste ici. Pour donc, parler d'un
1: bon film, cette fois un très très bon.
0: Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. <rire> Dans l'immédiat, on en a donc terminé avec la période Pierce Brosnan. Merci d'être venu nous en parler, Alex. Ouais, et merci, Pierce. Ah oui, salut à toi. <rire>
1: J'aurais marqué la saga.
0: <rire> Quant à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur Soundcloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. À une prochaine. Ciao, ciao